0: Bienvenidos a En Defensa Propia, mi nombre es Erika de la Vega y les cuento que este va a ser un episodio sensible inteligente y divertido, tal como lo es mi invitada de hoy. Además es una delicia poderse sentar a conversar con alguien tan público y poder conocer un poco del backstage de su vida del detrás de cámara. Mi invitada de hoy es Patricia Velázquez, modelo y actriz venezolana con una extensa y exitosa carrera en Hollywood, donde la identificamos donde quiera que esté eh, por sus papeles en películas como La Momia o La Momia Regresa o series como The L Word o Development. Pero bueno, poderse sentar a hablar con ella de temas que son del día a día, de cómo maneja el rechazo, no ese que tanto sufren los actores, actrices de Hollywood, cómo supera esos vejones de cuando las cosas no salen bien, qué ha sido para ella la maternidad y cómo funciona una casa con dos mamás, que bueno, después de divorciarse pasaron ahora a formar una familia de cuatro mamás. También hablamos de cómo puede convivir entre un mundo que depende tanto de la imagen, de lo superficial, como lo es el mundo de, del modelaje o el mundo de Hollywood, junto al mundo de la acción social. Porque, como saben, Patricia es fundadora de Wayu Tayá, una fundación que cumple ya 20 años ayudando a la comunidad Wayu y a otras comunidades indígenas en Latinoamérica, que busca, pues, la fundación mejorar su calidad de vida mientras les ayudan a conservar su cultura. Es curioso que en este tema, Patricia me cuenta que para ella es muy fácil pedir para los demás, pero muy difícil pedir para ella. Mm. Hablamos de su búsqueda Esa que muchos emprendemos para darle forma A nuestro propósito de vida Que por supuesto va cambiando con el tiempo Que también me cuenta Que gracias a sus raíces Y gracias a su familia Pues le dieron la fuerza para tener Un objetivo claro en la vida Y ese objetivo era ayudarlos no importa lo que estuviera haciendo Y bueno, también hablamos de su eterna búsqueda de pertenecer Sintiéndose siempre como una outsider En todos los sitios que ha vivido a lo largo de toda su vida Y por eso dice que se siente una mujer de todas partes como en todas partes están los miembros de la comunidad en defensa propia. Y miren no importa dónde estás, tú te puedes unir a este lindo grupo humano que crece cada día más y que nos unimos un par de veces al mes con diferentes invitadas para profundizar, para hablar sobre estas herramientas que nos ofrecen en el podcast y aquí ustedes tengan la oportunidad de hablar directamente con ellas, esclarecer dudas, hacerles sus propias preguntas y bueno, conocer un poco más a nuestras invitadas. Y no solamente vas a poder disfrutar de esos encuentros online, sino también vas a poder disfrutar de códigos de descuento de videos exclusivos y también hasta de becas que gracias a mi querida Ángela Ocando que fue mi invitada del episodio de los NFTs nos regaló muchísimas becas para parte de la comunidad en defensa propia para todos aquellos que querían aprender de los NFTs así que gracias Ángela me encanta hacer este tipo de alianzas tú puedes disfrutar de, de, estas, de estos acuerdos que hacemos para expandir nuestro conocimiento Para expandir nuestro corazón Que por cierto, la semana que viene Para expandir nuestro corazón Vuelve Chris Sorgi a la comunidad en defensa propia Eso va a ser el martes Para darnos una introducción de un taller bellísimo Que tiene sobre relaciones conscientes hmm, Yo sé que les gusta ese tema Así que ya lo sabes que es en endefensapropia.com En el botón de comunidad tienes toda la información bueno, ahora sí los voy a dejar con Patricia Velázquez, que la verdad en este episodio nos reímos, buscamos respuestas juntas, cambiamos opinión, compartimos consejos, lecciones de vida, aprendizajes. Esto fue todo un manual de uso para la vida, que aunque venga con la experiencia, aún le faltan muchas páginas por llenar a Patricia Velázquez en Defensa Propia. Bienvenida Patricia Velázquez en Defensa estás? Propia.
1: Qué alegría estar aquí. Patricia, Querida. pasan Soy los fan. años
0: y tú te ves igual. ¿Qué, ah, no, ¿Qué pasa? No, no,
1: no me veo tan igual, pero, estoy con, pero me da... Yo creo que ahí sí entra la parte güeyu, que Nosotros entra, le damos la total. bienvenida a la edad. total. Um, ah, claro. La y,
0: manera de cómo transitan la edad y cómo transitan la experiencia. Sí, es, es ¿Cómo la transitan?
1: Pues yo creo que esta, este conocimiento, este sentimiento indígena de querer... De, 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 es conocimiento, es creencia y, y, y somos amados por el resto de uh -huh. nuestra población, um, entonces le damos la bienvenida de edad.
0: La... Son valorados.
1: Sí, sí. Bueno, creo que todos los latinos valoramos a los mayores y esa es una de las grandes cualidades que tenemos, ¿no? Sí. En muchas otras culturas los echan de lado o, y nosotros somos todo lo contrario, esa es una de las cosas más lindas que tenemos
0: totalmente, sí, pero fíjate que cuando tú hablas con la gente mayor sí se sienten un poco, no todos, pero sí, si sí tú dices, no, porque aquí, tú sabes la quejita, no, porque aquí tú sabes que ya nadie, a mí nadie aquí le interesa lo que pasa conmigo, pero mira Patricia, la última vez que te vi fue en un programa que yo hacía en Venezuela, si no me equivoco, sí. Erika Tipo 11, hace Imagínate. muchos años, eso fue en el 2012, wow, mucho bueno, nos vimos tiempo. una vez más
1: en Cúcuta, ¿te acuerdas?
0: También, nos vimos en rapidísimo. Cúcuta también. rapidísimo. Sí. Pero
1: um, para mí, esas ideas a, a Venezuela y, y tú eras alguien que yo veía cada vez que iba a Venezuela, sí, sí, sí. Eh, no tienes idea el, el impacto que tenían en mí. ¿Cómo? Porque tú siempre has sido una persona muy, um, yo no diría la palabra diferente sí, es diferente, pero siempre he sido una persona muy uh, auténtica mm. y, y dentro de tu conocimiento y de tu intelectualidad, puedes, podías comunicar las cosas de una manera muy efectiva muy graciosa, pero al mismo tiempo con mucha fuerza, Ay, y eso bella, a mí me, me hacía admirarte, y aparte dentro de esa búsqueda mía de, de como nosotros, yo crecí en, eh, yo nací en Barquisimeto, después mi papá comenzó a trabajar en la UNESCO y nos fuimos a Francia por unos años y de ahí a uh -huh. México y cuando fuimos a vivir a Maracaibo, que yo estuve ahí en total como que nueve años o algo así, um, siempre fuimos los outsiders.
0: Claro. Ah, entonces
1: cada vez que yo iba a Venezuela era como estaba tratando de buscar a dónde pertenezco y el verte claro. a ti... Bien. Me hacía sentirme Era un país. como que qué yo lindo quiero eso. pertenecer a lo que tú eres. Ah, qué bella, sí. Patricia. Gracias. Ay, tan ah. bella. <risa> un abrazo.
0: Uh, ¿En serio? Lo recibo con amor. tener la oportunidad de decirte. Qué belleza, ¿no? <risa> y, te, y eso de pertenecer, eso de ser outsider. Yo también me he sentido muy outsider, ¿no? O sea, como, uh -huh. Uh -huh. ¿A, quién, ¿a quién pertenezco? ¿Dónde estoy? ¿A, a qué grupo me uno? Yo y creo ese, que
1: ahorita todo el mundo, se, este, sobre todo... Los venezolanos. Es muy difícil no sentirse a un outsider.
0: Es muy difícil.
1: Pero también nos da la oportunidad de ser y estar más abiertos a, a, a entender y apreciar otras cosas.
0: Yo creo que al final, Patricia, a ver, yo hoy en día siendo la más outsider, porque bueno, sí, viviendo en Miami, qué sé yo, porque si ya en Venezuela me sentía un poquito así, imagínate
1: yeah.
0: Este, Ya allí no me siento así, ya yeah. ni no lo pienso. No, porque ya. ahora
1: somos... Eh, eh, no, no, somos a mí mira lo que sucede estamos hablando aquí en Miami sí. nos van a ver en todas partes nos escuchan en todas partes nos sienten en todas partes Insólito. ya esa cosa de tener que estar y pertenecer a un solo sitio eso no es real mm. real es el único sitio al que yo siento que de que somos es en el cual estamos en el momento. ¿no? Uh -huh. Yo estoy aquí y ahora. El ayer ya no está, está el amor, el recuerdo, y el futuro es lo que uno quiere, pero lo que tenemos es ahora. Pero ya. tú sabes
0: eso que dices, Patricia, que es la, no la lucha, no lo voy a poner, la lucha, Dios mío, tanto que he trabajado con Alejandra Llamas, <risa> yo no voy a usar esas palabras.
1: Ay, qué buena esa idea. Por qué favor, buena. Alejandra, sí. Qué maravilla.
0: Pero a ver, esta, esta... La manera de conseguir de estar, o sea, de estar en el presente siempre ha sido como algo que, que es recurrente. ¿Cómo me mantengo aquí en el presente? ¿De qué me anclo? ¿Cómo disfruto este momento? ¿Por qué me estoy yendo por la angustia? ¿Por qué me estoy yendo por la ansiedad? ¿Cómo haces tú para estar en el presente? Así como me dijiste ahora. Bueno,
1: yo te puedo decir lo que hacía hasta hace un poquito que escuché ese podcast tuyo de Alejandra. Porque ella da una solución que es tan efectiva y tan inmediata uh -huh. que porque la tendencia nuestra y yo estudia un poquito los signos también depende Ajá. además el signo que tengas puede ser más hacia un lado o hacia el otro pero la mía como acuario es que yo nunca mi hija cuando yo era chiquita Ajá. nosotros siempre estamos ahí en el aire y Mi hija todo el tiempo me decía, mamá, y no quiero hacer ruido, yo, pero mamá. Y me sacaba, porque siempre estoy allá. Pero como tú dijiste, tu mamá volando. Sí, para Ajá. sacarme de lo que quería ah, mi ya. atención. Ya, Ahora ya, ya. ya mi hija no me hace eso, ya no la tengo a ella, que me digo ella ey, ey, ey. Entonces tengo que hacer el trabajo yo misma. Y, y eso que dijo Alejandra, que dice, es tan efectivo, piensa, ok, tienes todos los sentimientos, todos los pensamientos, estás por ahí volando. En este momento, ¿yo estoy bien?
0: Ese es buenísimo. Ah,
1: y a eso yo le, solamente le adherí tres cosas. Ajá. Dime tres cosas por las que en este momento yo estoy bien. Porque así es más rápido.
0: Así es más rápido. Así es más verdad.
1: rápido. Y es increíble como si ese efectivo te cambia el, el pensamiento. Totalmente. Pero no es fácil, ¿eh?
0: No es fácil. No es fácil además quedarse ahí, ajá. mantenerse ahí. Porque bueno, estoy bien, estoy aquí hablando con Patricia, estoy aquí hablando con Vanessa, pero ajá, ja, pero como callo a esa voz loca que me lleva, ah, tú sabes, en esa conversación que me domina. Es muy difícil es un reto, es yo, un reto. Eh, yo tengo tanto que agradecerte
1: porque también gracias a ti llegué a Cristina Sorgi <risa> ah, de hecho estoy trabajando
0: con ella qué bueno Patricia um, no y, pero es que a mí me encanta a mí me alucinan las conexiones que se hacen con sí, en ¿verdad? defensa propia o sí. sea se unen unas mujeres con otras bueno uh -huh. mira lo que me estás diciendo Patricia con Cristina tantas mujeres tantas cosas que han pasado
1: y ella ella es increíble aparte de la, si lo que dices es cierto las conexiones que se crean entre las mujeres. So, pero el, el, el perdón hacia ti mismo
0: uh
1: -huh. son una cosa como muy grande, pero,
0: pero muy si grande es algo que y, tú
1: estás trabajando constantemente... Y
0: transparente también, porque yeah. no lo ves. O sea, ¿cómo es eso del perdón? No se puede tocar, yeah. no se puede... ¿Cómo? de qué forma tiene de qué forma sí ah,
1: so todas estas herramientas que tú estás dando en defensa propia y en el kit de emergencia <risa> yo creo que hay que escucharla una y otra y otra vez y ponerla en automático y cuando se te olvida y te acuerdas volverla otra porque vez. el universo te lo pone donde lo tienes que escuchar
0: y tú con qué estás luchando día a día Patricia o sea luchando y otra vez perdón por la, por sí, la palabra sí, sí, sí. pero ¿qué, ¿qué te da trabajo de ti misma lo, lo
1: mismo que tú estás hablando, por uh -huh. eso es que yo creo que, que es, es tan efectivo lo que estás haciendo, ya a mí me está comenzando la menopausia, no ah. y obviamente se te, los pensamientos, el cansancio, el cambio de cuerpo, uh, el, pero más que la sensación del cambio de cuerpo físico es la pesadez, que te sientes como más pesado, uh -huh. um, y a veces estás muy triste, todas las Típicas cosas de la menopausia, pero los sentimientos son reales y ya yo de hecho siempre los he tenido, por eso soy actriz, porque uh -huh. quiero, por, por el, el trabajo de las emociones. Uh -huh. um, yo, yo lucho también, igual que tú, como seguramente tú que nos estás escuchando, uh -huh. con, con tratar de, 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 de no ser negativa, ¿no? De, de,
0: de hacerse una buena historia, de una buena, en la buena cabeza. historia,
1: de saber que la esperanza está allá afuera, de que sí es posible. Y todos los días el universo te presenta una y otra y otra y otra vez la misma situación de diferente manera y hasta que no la manejes. Sí. Entonces ahorita es tratando de, de ver cuál es esa situación y en el momento que llega no tratar... De no, tratar de no seguir teniendo los el mismos patrón. comportamientos sí. ¿sí? Que, que teníamos antes uh, fíjate que un poquito, no sé si creo que están en, en el mismo tema pero um, el, esto de las mujeres me parece que es un tema que tenemos que hablar mucho porque yo a veces esta misma semana me pasó una situación similar donde cuando, cuando tú ves que nosotros estamos eh, yo estoy presentando un show, por ejemplo, estoy, y son, hay varones, o quiero conseguir algo de un varón, o de un they, ¿no? Uh -huh. uh, they, them, theirs. Um, nunca es un tema. Uh
0: -huh. Nunca
1: es un problema. Pero esa cosa innata que tenemos las sí. mujeres de competir unas con las otras y de juzgarnos una a la otra al principio... Es tan duro y tan difícil. Y hay que trabajar que tanto. tenemos, que, tenemos sí. que, que Nosotros en la posición que estamos y tú que estás escuchando, tenemos el poder de cambiar eso. Porque al final nosotros mismos somos los que estamos creando, nosotras mismas estamos creando claro. la, las limitaciones para Para nosotras, ¿Para nosotras mismas. <ríe> sí. Sin
0: pensar que si uno la alcanza, la puede alcanzar la otra. Porque, claro, aprendimos a ser competitivas Aprendimos a hacer que si, que si ella se acerca me quita mi puesto. Porque sí, hay pocos puestos. Sí. Hoy en día hay más puestos, Ay, creo man, yo. Sí. ¿No? En
1: California ya pasaron la ley de Equal Pay para... Ah, mira, en bueno, California
0: nos llevaba una delantera, ¿no? Pero digamos, finalmente hay un lugar donde ya comienza a ser de esa manera. Este, pero claro, es, es un trabajo de cada una de nosotras. A mí me ha pasado muchas veces, pero, pero hay que en verdad aplicar el cambio sí. hay que ser parte de ella a mí no sé a veces me llaman y me preguntan mira tú me puedes dar el teléfono de aquella invitada que tú tuviste me entra Queda como un cosita. celo Ajá. y después digo yo estoy luchando Ajá. contra esto o sea es, uh -huh. esto, esto, es contra, esto es lo que yo quiero cambiar y cuando tomo conciencia de eso Suelto uh -huh. Suelto Porque va a ser bueno para ella Porque va a ser bueno para la otra Que lo está llamando Quién sabe Las cosas que pasen maravillosas Me cambio el chip Porque llevo demasiado tiempo O llevamos demasiado uh -huh. tiempo Pensando uh -huh. En que Ah, sí Ahora ¿Cómo? tú lo vas a llamar uh -huh. ¿Qué, uh -huh, sí. ¿Qué? <risa> Y yo me voy a quedar afuera <risa>
1: Exacto no, Pero eh, Como Como dicen eh, mientras donde hay más cariño y más, hay más potencial, más crece. Y eso la, fíjate, es un cambio yo, de conciencia sí, realmente. Yo me he dado cuenta mucho también eso con, con el trabajo de la fundación, mm. ¿no? A veces con, con los donors, con los donantes. Eso
0: yo te iba a decir, Patricia, o sea, estar en una industria como la de Hollywood durante tantos años y tener una fundación que toca temas completamente diferentes, donde toca la humanidad, la ayuda, uh -huh. el dar, el dar, el dar, el dar. Uh -huh. este, ¿Cómo...? ¿Cómo, se, ¿cómo conviven esos dos mundos? O ¿no? oh, conviven... Uno necesita al otro, fíjate. Mm. Este,
1: porque el, el medio nuestro sí es un medio muy duro. Hay, creo que dentro de las cosas... No, la cosa más difícil que, man, que hay que manejar en nuestro medio es el rechazo. Pasa sí. miles y miles Uy, de audiciones que yo he hecho. De que, um, el, el rechazo es muy duro y nos pasa a todos en esta industria. Um, pero... Hay gente muy buena en el medio y, y se compagina uno con el otro. Nosotros ahorita, justo yo creo que la fundación ha crecido precisamente por estar en el medio. Porque comienzas a te, te, en el momento que tienes un poco de éxito y un poco de visibilidad, pues, enfrente. el mensaje que puedas dar es mucho mayor que... Por ejemplo, yo estando aquí, yo sé que mucha gente lo va a escuchar y el claro. mensaje va a llegar a muchas más personas.
0: ¿Wayu? Tayá. ¿Wayu? Tayá. Sí, se llama fundación? soy Wayu,
1: en Wayu. Ya. Soy indígena. ¿Y
0: que empezó en el 2015?
1: Hace 20 años. ¡Wow! ¿no? En el 2002, imagínate. El 2002, <ríe> sí. exacto. Empezó como una escuelita, con una escuelita muy chiquita para 30 niños. Uh, y bueno, ahorita, después comenzamos ya a atender a más de 7.500 niños uh -huh. y hoy por hoy, bueno. Estamos atendiendo a 6.000 niños al, al día. Están recibiendo. Comida. Bueno, hoy por hoy
0: con más necesidad. Mucha más, sí, claro. Sí.
1: Más de 140.000 personas recibieron ayuda el año pasado. Nos hemos convertido como, como el centro de ayuda para la parte occidental del país, de ayuda humanitaria. ¡Wow! Y el, Patricia. el objetivo principal ahora es hacerlo sustentable. Porque sabemos que todos las, la, las, los lugares en situación difícil tú recibes ayuda un determinado tiempo. Entonces tenemos, es como que dicen el clock está ticking. Okay. Tenemos exactamente como dos años que nos queden para asegurarnos que la fundación sea sustentable. Mm -hmm. Y
0: eso me lleva a otro tema
1: que creo que es importante. Y sustentable que quiere decir
0: que ellos mismos se puedan sostener en la misma región. Que
1: la fundación sea sostenible y mm -hmm. que produzca. Yeah. Uh, entonces diseñamos, uh, 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 comenzamos a adquirir uh, fincas mm -hmm. y diseñamos como un mini mundo. Y dentro de este mini mundo hay cinco elementos. De esos cinco elementos, tres son sustentables. El primero es el agua, porque en Zulia sabes que nos falta mucho el agua, uh -huh. de toda la vida nos ha faltado el agua. Uh, entonces dijimos, bueno, si tenemos seis camiones de agua, por cada camión de agua que tú compres, hay otro que está regalando agua en, la comunidad, en las comunidades, en los hospitales, en las escuelas, en los ancianatos. ya tenemos el primer camión. Acabamos de empezar. Ok, <ríe> uh, poco a poco. Pero mira, cuando tenga... de cero al
0: uno es lo más difícil. Después exacto, del uno al dos exacto, y ya después exacto. Es mejor. Sí, de hecho sí. Ya,
1: se nos, ya nos prometieron dos más. Uh -huh. Pero cuando tengamos seis camiones, ya la, la fundación en año y medio es 100% sustentable. Y wow. ese es nada más el, el proyecto uno. uno. Después, Exacto. el proyecto 2 es el, el farming, ¿no? La, la siembra, uh -huh. que eso ya estamos con las uvas y, bueno, muchas cosas más. El proyecto 3 es una cocina comunitaria que también es sustentable, uh -huh. uh, que estamos trabajando con Wall Central Kitchen y José Andrés, el chef. ¿Ese um, soy yo?
0: Sí, ese soy yo? Dale, pues. O sea, yo misma saboteando no, mi podcast. Poco, pero eso es que, hello, hello, sí, I'm talking que... too much. Ajá. No, no, no. Y después el 4
1: el y 5 es este, una, eh, ¿cómo se llama? Una escuela vocacional y el quinto es un hotel chiquitito. So, ya estamos ya, estamos ya muy, av ahí, ¿no? muy avanzados. Pero y eso
0: con... con, con... El objetivo de escalar, pues, la fundación, de hacerlo sostenible y es
1: replicable. Ya Give mm. Power, por ejemplo, se comprometió a, a dar los paneles solares, aunque ya hicimos Qué toda bueno. la electricidad. Entonces, son como mini mundos que son 100% replicables, que los podemos hacer en cualquier parte y se ha metido muchas, uh, mucha gente y muchas organizaciones están metidos ya ahí. Bueno, tú pues, sabes que me llama la atención poco
0: poco. que, bueno, cuando eres actriz con los logros y tus éxitos, Patricia. Tienes cierto estatus, ¿no? Pero cuando estás en una fundación, y esto lo sé por mujeres que llevan fundaciones, te conviertes en una pedidora profesional. Oh, sí. Entonces, ¿sabes <ríe> qué me llama la atención? O sea, manejar no el estatus el, el de actriz de Hollywood uh -huh. y todo lo que has alcanzado con, mira, me puedes dar un camión, mira, vamos a pedir, mira, tú sí. tienes, mira, puedes depositar, uh -huh. mira, tú no quieres colaborar, porque te tienes que convertir en alguien sin ningún tipo de vergüenza a la hora de pedir ayuda para los demás, porque no es para ti. Uh
1: -huh. Bueno, esto es, es que es tan, es tan relevante lo que acabas de decir, uh -huh. porque um, aquí hay dos cosas. Uno es el autoestima. Uh -huh. eh, como Cuando vas a pedir para los demás, no hay ningún problema. Cuando se trata de pedir para ti, y esto es algo que tenemos mucho los actores, eh, el ego lo tenemos muy bajito, porque... Pero no queremos ser víctimas, sino que eh, tenemos el ego muy bajito porque nos han rechazado muchas, muchas veces, aunque hemos tenido mucho éxito. Sí. Uh, y aparte de eso, hace muchos años yo comencé una línea de productos muy exitosa, que la idea era hacer productos de belleza, pero que venían de, de, de ingredientes indígenas, ¿no? Y bueno, tuvimos la compañía, estuvimos muchos años, estaba en QVC, en HSN, Ajá. en el Shopping Channel. Ah, bueno, y yo pero sí si se vendía. Pues, sí, o no, sea. se vendía muchísimo. Entonces yo estuve los últimos 12 años, hasta el diciembre antes de la pandemia, Ajá. Est y estaba yendo de, lo de, lo de Los Ángeles a Londres iba tres veces al mes. Rusia, Alemania, Australia, Australia Canadá America. Sí, porque estábamos en todos los canales uh -huh. uh, Pero yo sentí que al principio esa no era la idea Yo no me, vi, no me veía vendiendo Sí, es una cosa sustentable Pero eh, porque le beneficiaba a todo el mundo Claro, ¿no? y la eh, fuerza que tú consumidor. le das a, la,
0: a la, las ganas de la gente de, de comprar
1: Claro, y eh, al final cuando tú estás hablando de algo en lo que tú crees pues. Eh, pero siempre había algo que a mí me hacía sentirme un poquito vacía Mm. E igual estoy muy agradecida en, 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 después en, al final bueno ya este, me separé de la compañía todo está bien, ellos siguen adelante yo les deseo lo mejor um, pero yo ahora es que me doy cuenta, esos 12 años en Rusia en Alemania, en Italia en, en Australia en Londres, tantas veces al año lo que a mí me estaba haciendo era formarme para vender lo que Mira, yo no sabía que iba a vender y que me estaba formando para vender a la fundación claro um, pero y también para, también para aprender que y esto es para ti que nos estás escuchando siempre la idea de ayudar y la caridad tiene que sí, sí hay que ayudar hay que dar pero tenemos que separarlas o sea, siempre han estado como, perdón siempre está como una cosa separada si tú quieres hacer un negocio o tú quieres Tienes un sueño de hacer algo. Uh -huh. La idea de ayudar con lo que tú estás haciendo como una caridad y lo que tú quieras plantearte hacer no tienen que estar separadas. Si tú creas un negocio donde todos los elementos, como en este caso de un champú, por ejemplo, uh -huh. ¿ok? ¿De dónde vienen los ingredientes? ¿Qué, qué vas a usar? Esto, El ¿Un envase. plástico que sea uh -huh. una cosa que sea reciclable, biodegradable? Uh -huh. um, ¿Quién, ¿Quién se beneficia? Más importante, el consumidor y tú, que eres la empresa. Uh -huh. Pero no hay razón que tú después tengas que ir y decir, bueno, yo le voy a dar el 10% a una fundación. No, hazlo sustentable. Búscale el ingrediente ya. de donde venga una comunidad y así le estás cambiando a ellos el comportamiento de las comunidades que nunca lo has tenido. Claro. Y aparte de eso, estás generando, karma, kármicamente estás generando un impacto
0: maravilloso porque claro, todo transforma el mundo a la gente. se beneficia claro,
1: ah, claro
0: oye qué mirada tan diferente el secreto del éxito mira si total. alguien me
1: tiene que decir Ajá. cuál ha sido el secreto o con ese sin duda alguna
0: qué claro eso no
1: trabaja la parte emocional eso es otra, otra cosa pero no, en bueno, términos pero... práctico de carrera sí eso es
0: no pero entra también un poco en el seguir dando y, y esto que sabemos que dar es recibir y uh -huh. Y buscarle también cómo hacer un mejor negocio al final, claro. ¿no? Para todos. Todos queremos tener éxito. Sí. Es que ya hoy en día, a ver, esto de estar pensando que te vas a beneficiar a ti mismo, que tus acciones no, no repercuten en el otro, y ah. que tú eres individual. No, eso no existe. Eso, eso ya no existe. No, y no. si tú crees que existe ya, eh, buenos días, buenos días te lo digo. Ya no existe. Está, es que
1: está, está demasiado... Sí. Es demasiado obvio que estamos... Como se dicen interconnected, ¿no? Estamos conectados. Mira
0: Patricia, pero tú de pequeña no pertenecías ya a ningún lado. No, yo
1: siempre tuve un acento, siempre fui extranjera, siempre. Y Yo creo que por pero ese eso.
0: ¿Esa es tu nacionalidad?
1: Sí, yo soy yo. ¿Tú Patricia, eres de todas y, partes? Este, sí, somos de todas partes. ¿Cómo pero te qué bonito tú? Yo, yo me defino así como una mujer de, de todas partes. Pero también me defino muy, pero de todas partes. Ah, y, y, igualmente yo me siento muy indígena mm. me siento muy venezolana y yo creo que me siento más venezolana que nadie que nada porque como había esa cosa de chiquita de tratar de pertenecer a algún sitio mm -hmm. y por todas las cosas que se han dado a nuestro país tengo un amor quiero pertenecer una a una conexión que claro. eso no mis mejores amigos están allí amo nuestra tierra y también me siento muy americana ah, me encanta cuántos la manera años
0: llevas aquí en Estados Unidos
1: en los Estados Unidos, no sé, nunca los he contado, pero tengo 31, que fui, que salí, 31 años que salí de Venezuela, 32 ya casi. Um,
0: claro, porque muchos, tú muchos años. comenzaste tu carrera de modelo
1: y me fui a, ¿Te fuiste? a Italia primero, ah,
0: sí, acababa bien.
1: de cumplir 18 años, salí el día del trabajador. Me acuerdo, uh -huh. este, y aquí está Jessica con nosotros. Patricia, Ella pero ahí? ¿qué se
0: tiene que tener para sobrevivir esos mundos? Porque ah, son muy duros, son muy fríos, son muy exigentes. Sí, exigentes y tú siempre sí. has sido una mujer, como te estamos escuchando, y yo lo que te conozco, muy sensible. Entonces, ¿cómo so sobrevive una mujer sensible ante, ante esa violencia? si se puede llamar así, sí. o para no condenarlos ante esa ese mundo tan agresivo, tan rápido, tan uh -huh. ¿no? de tanta gente. Sí, fue, es un mundo
1: fuerte, pero un mundo extraordinario también, mm. porque cuando manejas lo que es... Lo que es la moda como tal es, es un mundo bellísimo, lleno de artistas que te está reflejando lo que está pasando en la sociedad. Y ya. llega la, el, la, la moda, es el, la responsable de, de los muralistas, de los pintores, de lo de todo. Eso es la moda, ¿no? Claro, Entonces, pero con 18 ah,
0: años tú no pensabas en difícil. eso. Muy difícil,
1: sí, pero, pero eh, 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 te lo digo más como siempre pensando en tú que me estás escuchando. Um, y ahora yo que tengo una niña, pienso en ella, ¿no?
0: Sí. Que tiene ¿cuántos años? Tiene 15 años. Incre um, increíble, increíble, lo rápido que pasa, sí. Patricia. Yo no, me acuerdo yo cuando me cu que tenía sí. tres. Yo me acuerdo cuando tú me dijiste que no, me acabo de ser mamá. O sea, es que me acuerdo perfecto. Hace, hace nada. Nada, hace nada. Pasa muy rápido. Y,
1: y yo digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que nosotros podamos eh, eh, vivir ciertas etapas que son muy... Uh, llenas de emociones y de experiencias y de, y de challenges, ¿no? De, de, mm. de, de retos. Es tener un objetivo específico.
0: Mm. Y tú lo tenías. Y
1: ese objetivo yo siento que a mí me protegió. Yo, nosotros teníamos una situación difícil en casa, ¿no? No había agua, los ascensores nunca funcionaban, mm. no había dinero y si sí, yo podía producir... Una tren, familia grande, además. Muy grande, sí. Y todos ¿Cuánto? educadores, eso sí. Un, pero bueno, se pusieron las cosas difíciles. No era, ya sabes, la educación. Eh, lamentablemente, así tengo que decir. Lamentablemente, uh -huh. eso, es una de, de las profesiones más ignoradas en nuestros países eh, y que es una lástima porque debería ser Al igual contrario. que los doctores, ¿no? Claro. Ah, es que los educadores y la policía. Eh, <risa> eh, sí. <risa> sí. Um, y... Y, mis, y nosotros teníamos una situación muy difícil, entonces yo sabía que si yo producía 30 dólares al mes, eso iba a pagar agua para todo el
0: edificio. Ok. Yo okay. tenía
1: un objetivo tan, era una obsesión, que yo quería ayudar a mi familia, que eso fue lo que me protegió y me mantuvo tanto de las situaciones equivocadas, que obviamente tú eres joven, estás probando cosas, y en algún momento en Europa yo, bueno, me junté mal. Comencé a tomar drogas. ¿En serio, Patricio? Sí, por, fue durísimo. Por un año estuve con un novio y él, él se metía a cocaína. Y entonces yo, wow, por, yo empecé a viajar y empecé a ir a París. Y yo llegaba a Madrid. Y por tratar de mantener esta relación con este chico para que no me dejara, pues yo empecé a salir en la noche con él. Y una vez, en, y esto lo conté, yo escribí un libro... Yo, ah, sé, que, yo sé,
0: vamos a hablar del ah, libro. Sí,
1: ah, y una vez, en, en este, lo cuento ahí en el libro, que, que lo hice para ayudar a la gente. ¿no? Uh -huh. no lo estoy nombrando para que crean que estoy promocionando el libro, sino por, como, como ayuda. Uh -huh. um, entonces me fui a Ibiza y estaba trabajando con mi mejor amigo, que él era el modelo más guapo, yo era la chica, que bueno, estábamos uh -huh. trabajando mucho. Y esa noche nos metimos tanto, tanto de todo que en la mañana me llamaron para hacer mi primera portada, la primera vez. Okay. Y yo no pude llegar porque estaba malísima. Y en ese momento pensé, mi mamá sin agua en la casa, este, pasando necesidad, y El me momento sentí, que estabas esperando... Tan mal oh, conmigo por Dios. misma. Mira, una cosa tan sencilla, una portada, una red, Pero en ese momento, cuando tienes 18 o 19 años, claro. me sentí tan mal. Dije, ¿para qué esto? y dije bueno ya más nunca y tuve la suerte de que el universo me presentó esa oportunidad y así se ahí se quedó esa historia ya más nunca y, y bueno y y salí, ahí salí que, adelante y gracias pero a Dios mucha gente no se quedó mucho... en el camino exacto oh, no te puedo ni contar cuántas porque cuánta gente no conocida fácil. se quedó en el camino sí. y
0: todavía se han quedado en el camino seguro seguro ahí. o sea que menos mal de verdad que sí
1: pero diciendo sí diciendo lo, lo que está lo que me comentabas algo de la, el autoestima definitivamente mm. es algo que tenemos mucho que, que, que trabajar. Y, y a veces yo creo que nosotros los latinos, y con todo el orgullo del mundo lo digo, con esta parte indígena, eh, somos muy sumisos. Uh -huh. eh, y, y esto es una de las cosas maravillosas que podemos aprender de la cultura americana. ¿no? Cada cultura tiene cosas... Sus cosa buena, cosas buenas. Cosas claro. buenas y cosas no tan buenas. En este caso, pues aquí sí te enseñan a ser un ganador. A veces es muy duro, porque... Es muy frío. Como, sí, no sí, hay emociones en el camino. Eh, sí. Yo, yo me acuerdo una <risas> vez, y que lo, no voy a decir los nombres, pero éramos cinco <risas> personas muy famosas ellos. Uh -huh. y, y entonces estaba un profesor de cabalá, pues yo estudié la cabalá muchos años, uh -huh. y entonces nos dice, Shalom, eh, todos ustedes aquí tienen hijos, eh, ¿qué quieren ustedes que, que, que ellos sean? Cuando, que, que ellos sean cuando sean no, en, mayores. Entonces, y, y no me vas a creer, pero los las tres americanos dijeron yo quiero I want them to be winners el chico había un chico italiano que dijo oh I want him to have a... quiero que se que, que se la pase muy bien y yo también entonces ahí yo me di cuenta pero no tiene nada de malo tampoco pensar claro. en eso porque eso es precisamente cuando tú dices qué te defines podemos agarrar cosas buenas de todas las culturas y tratar nosotros de ser lo mejor posible
0: claro, y, y también soltarlas también sí. en un momento dado, si ya no te funcionan exacto, uh -huh. que eso es muy difícil porque sí. la culpa
1: católica de nosotros, mira que yo también, <risa> sí. la culpa que tenemos nosotros los latinos sí. ay, es tan dura, es tan difícil dejarlo, Pero tienes y razón. la vienes de mamá
0: también bueno, eso es de lo que quería preguntarte, cómo has transitado tú la maternidad en estos 15 años son diferentes etapas, yo digo una sola dos etapas antes de la adolescencia y en la adolescencia, por lo menos en la que te ha tocado vivir. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido la maternidad para ti? Eh, maravillosa
1: en el sentido de que tengo una hija extraordinaria como cualquier otra adolescente que está pasando su edad, que está... Con, su, con sus retos también de las redes sociales y estar en Los Ángeles, uh -huh. que bueno, a donde que no lo creas. Eso pasa en todos, pero en Los Ángeles eh, están como en una burbuja. Uh -huh. y, y, y yo creo que allí COVID, en, los, en, en California COVID ha sido muy diferente a lo que ha sido el resto de los Estados Unidos porque... Allá Estuve eh, Todavía Bueno ya esta semana Quitaron el mandate De las máscaras Pero, pero sí estaba
0: muy pero cerrado fue,
1: fuimos, estuve, y, y yo lo agradezco también Porque si no Hubiese sido imposible La gente cree Que Los Ángeles Es muy 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 grande Y, y Los Ángeles Tiene el concentra la concentración De habitante Por metro Más grande En el país wow. Fíjate Creemos que es New York no Pero está en Los Ángeles Porque uno está parece? acostumbrado A ver las montañas Las casas claro, Pero espacio
0: sí, Pero hay mucha uh -huh.
1: Hay mucha pobreza eh, Entonces para los niños ahí estuvieron sin ir al colegio Maya pasó la, ¿qué? casi la mitad del séptimo año y, o todo octavo año desde la casa wow. y eso les afectó muchísimo después tuvimos COVID después vino Black Lives Matter durante uh -huh. COVID durante después COVID. vinieron los incendios uh -huh. y después COVID otra vez con el Delta uh, eso fue, fue, fue muy fue fuerte pero eh, nosotros, ahora volviendo a tu pregunta de la uh -huh. maternidad, disculpa que me extienda no, tanto, pero, uh, la maternidad ha sido genial, nosotros somos dos mamás, uh -huh. uh, Mayita, su otra mamá, ella es increíble, nosotros estuvimos juntas muchos años, pero somos una familia extendida ella tiene su pareja y su pareja ya desde hace como 13 años tiene su niño extendida
0: que es el... civilizada mucho mucho porque que somos... comparten entre ustedes oh sí, sí sí viajamos
1: juntos estamos todo el tiempo juntos Más, los niños vida. van y vienen somos cuatro mamás y una nani, Flor Qué y dos hijos este, dos hijos en esa, sí. en esa, De hecho, estamos, en esa suma en, estamos escribiendo una serie porque es que es muy graciosa las cosas que pasan son muy muy, es que me muy imagino, graciosas es
0: que me imagino que si hacen la serie uno diría no vale eso no pasa no, no <risa> o sea, como hay que, hay que hay la realidad, realidad supera la ficción. <risa> no, vale, eso no pasa, que exagerado no, no, son. No, no,
1: no. Es muy graciosa, muy, muy graciosa. Este mi pareja, mi soulmate, como dice Jennifer ella es canadiense y bueno la otra mamá de Maya es mexicana-americana y su pareja es muy americana prof profesor uh -huh. muy culta y muy metida en la política y, you know liberal y vamos a Washington a marchar entonces las cosas que pasan pero al mismo tiempo hay ciertas características que son muy típicas de mujeres gay por ejemplo con el Super Bowl uh,
0: que estamos poco, todos
1: con, sí. Sí, estamos todos comentando estamos todos ahí vamos a sentarnos y claro la parte del, inter, del, del, del intermedio la queremos ver todos ¿no? pero el, de los juegos pues casi no lo entendemos entonces dice Jennifer que es de Canadá que no le importan nada los, los juegos bueno ahí está, la, está servida la mesa quien quiera ver el juego que se siente de este lado y quien no quiera que se siente de este lado Jennifer fue la única que sentó del otro lado y toda la chica que ahí nos sentamos todas mirando el Super Bowl ah.
0: Pensaba que iba a ser al revés. No. ¡Qué risa! No, es que, sí, sí ah, que hay. Bueno. Hay características muy, muy típicas. ¡Ay, Ay qué muy, bueno, muy Patricia! Típico. Pero mira, hablando del libro, tú sabes que... Conozco gente, Patricia, porque bueno, uno siente que está solo en sus circunstancias hasta que sales a hablar de eso. Uh -huh. Y cuando tú sales a hablar de eso, que este podcast a mí me lo he enseñado, te das cuenta que hay un gentío en lo mismo que tú uh -huh. y no te sientes sola. Sí. Uh -huh. Entonces, cuando tú sacaste el libro, que ese se fue en el 2015... Sí, ¿viste? Yo sabía ah, que había una fecha sí, por ahí. ¿no? Muy bien, muy bien. Sí, este, Cuando sacaste el libro, ¿qué, qué, ¿qué te impulsó compartir tu orientación sexual con el mundo? ¿Qué fue lo que te llevó? Porque hay gente que no lo comenta, no lo comparte, sí. se lo quedan para ellos mismos. Bueno, Entonces, sin embargo, bueno, yo, nunca, yo nunca me escondí. Tampoco, desde que estaba, de claro. era modelo.
1: De hecho, mi primera pareja fue una persona muy, muy conocida y siempre los paparazzis andaban detrás de nosotros, pero no había muchas redes sociales ni esas cosas, entonces tampoco se hablaba tanto. Eh, pero no, yo vivía mi vida tranquila y sin, sin esconder nada, ¿no? Pero sí hubo una, una película que hicimos este, con Fina Torres que se llamaba Liz en septiembre. Uh -huh. Una película basada en una obra de teatro muy conocida este, que se llamaba The Last Summer of Bluefish Cove, uh -huh. una de las, de, la, de, los, de las obras más conocidas dentro del mundo de chicas gay, um, Y ella hizo la adaptación a un drama, comedia, ¿no? Uh -huh. y, es, y cuenta la historia. Entonces la adaptó a Venezuela, una película muy linda que se ganó muchos premios y esas cosas. Y cuando nosotros estábamos haciendo esa película que estábamos allá en Venezuela, um, fue mi hija estaba en Los Ángeles y cuando regresé siempre todo el mundo me había dicho debes escribir un libro porque tienes, has tenido tantas vivencias um, pero no sé, cuando hice, fui a hacer esa película como que me di cuenta que y también estaba en el proceso de separación con, mi, con Laura uh -huh. y, y personalmente me, estaba cost me costó mucho porque cuando Mayita nació claro, yo soy la actriz y Laura que es su mamá eh, otra mamá, perdón. Eh, ella tenía un, tiene un trabajo mucho más estable. Claro. Entonces yo dejé de hacer películas y esas cosas por muchas... porque sin, eso ¿Cuándo porque, te separaste? No, cuando estábamos juntas porque no podía llevarme a Mallita conmigo. Ya. Claro. Eh, eh, no me la podía llevar entonces, y, y empecé a rechazar muchos trabajos. Y cuando nosotras nos separamos... Eh, yo dije pues yo, yo, yo quiero tener a, a un niño o una niña que yo me la pueda llevar conmigo también y que no tenga que pedirle permiso a nadie así o no permiso sino que no pueda tener así discutido sí la negociación y, y todo eso pasó más o menos en esa misma época y yo me di cuenta ahí que eh, al final bueno traté mucho de tener un bebé y tuve un miscarriage no sé cómo decirlo en una español una pérdida una sí. pérdida sí uh -huh. este, y después la pérdida la operación no me salió bien eh, me llevaron a la casa, me inflé y me devolvieron al hospital de, de emergencia. Eso fue un... Ay, Patricia. Sí, sí, eso fue un dramón. No tuve que operarme, fue una cosa... Y duró, duró un buen tiempo hasta que yo comencé a sentirme mejor. Y después, de, en ese proceso, fue cuando yo dije, pero ya va, un momentito. Tú tienes a lo que más quieres en el mundo es como es no tienes las situaciones no tienen que ser uno se da incluso como actor cuando tú lees un personaje tú dices tú te pones la idea del personaje es lo mismo que tenemos nosotros la idea de nuestro personaje en la vida real la idea de nuestra vida de cómo tiene que ser en bueno, el momento sí. que tú dices no pero si es perfecta ahorita como está tengo una hija que es lo más grande que me ha pasado uh -huh. en el mundo entonces ahí yo comencé a sentir responsabilidad para con el mundo y decir, yo necesito hacer esto por mi hija, por mi madre y por las personas que se han sentido que no pueden ser, que no pueden vivir su verdad, uh -huh. cualquiera sea la verdad. Exacto. En el caso mío era eh, que no, no, porque también ahora claramente yo había haciendo... El trabajo de modelo, Sports Illustrated, uh -huh. Victoria's Secret, todas esas cosas, y después que sí, The Mummy y todas esas películas que es. <risa> sí, puedes hacer muy bien muy buen trabajo, pero a la hora de la verdad también hay una cosa muy sexy. Bueno, yo recibía hasta 30, normalmente hasta 30 cartas de las cárceles de chicos para firmar autógrafos.
0: Claro, entonces tú tienes,
1: no querías defraudarlos. Que no, quería claro, no quería defraudarlos, claro. y, 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 y al final era la única razón por la que yo no había hablado, y se juntaron todos esos elementos y al final lo más importante fue ok cuál es la realidad porque a lo mejor la, la razón por la que todos estos chicos están en la cárcel es porque no vivieron su realidad <risa> y, lo, y cuál es tu responsabilidad para contigo tu mamá tu hija tu hija lo primero tu mamá obviamente entonces uh, tienes que contar tu verdad para que la gente que esté allá afuera que se sienta que no está viviendo su verdad lo haga y sobre todo se dé cuenta como lo que acabas de decir tú que en el momento de tu vida, cuando tú decides tomar el paso y vivir tu verdad, tan sencillo como que quieras ser judía y eres evangélica, sí, sí, o, sea, sí, o sea, tan sea, sencillo como que, que te quisiste poner un chor y no un pantalón. Me, quis, me quiero ah, vivir en la playa, lejos de toda esta ciudad. Sí, sí. exacto, como cambio de país, cambio uh -huh. de, de lo, en ese momento tú te vas a dar cuenta por tan,
0: tan muy difícil que se vea que no estás solo. Time. esto es la clave y que todo empieza a cuadrar todo todo empieza sí. a acomodarse, no a acomodarse todo fluye sí que antes cuando no estabas en el lugar de esa verdad era todo tan incómodo quién ser? fue que
1: te... no fue Isabel Allende que dijo ahora que Ajá. dijo que es más difícil es más difícil quedarse
0: dice, no dice dice se requiere eh, más valor para quedarse en una relación que no funciona que para divorciarse. Eso. eso. Maravilloso. Sí, eso. Ese, esa entrevista está llena de titulares. Sí. Es impresionante. Sí, es. este Pero eso es lo que dices, o sea, lo, lo estás diciendo por, por, por decir tu verdad, por tener el valor de decir tu verdad, de, de poder decir las cosas y, y no quedarte en un lugar donde no eres feliz. Sí. Digamos, y, en la vida.
1: Decirlo, a I mí... Mean, decirlo porque primero yo quiero que mi hija si ella en algún momento en su vida se ve en una situación que no está viviendo su verdad yo quiero darle la fuerza para que ella lo haga
0: ¿leyó el libro? no
1: mi mamá tampoco todavía no <risa> pero no importa pero, pero en esto? algún momento no, está muy chiquita todavía tiene 15 cuando esté más grande qué pero risa, pero en algún Patricia, momento no en algún momento lo va a leer no, porque imagínate eh, pero, pero el libro está ahí ella quién sabe ¿tampoco? lo ha leído no, mi mamá no lo ha leído todavía lo tiene en su cuarto pero no a veces yo le digo ok, no, te lo voy a leer yo a ti y ella es muy respetuosa ay, ay tu ay, mamá es
0: un sol Patricia mi mamá es un sol
1: sí, mi mamá es ¿Pero tú crees que la ella mamá no, de todos ella ya no sabe
0: todo lo que sale en el libro no, no,
1: no, no, yo creo que hay, es que hay cosas que yo digo, ¿será que, ok, eso había que escribirlo para darle el ejemplo a las cosas que a veces hacemos cuando somos muy jóvenes y somos muy inocentes, porque para, no para dar miedo, porque vivir en el miedo es, yo creo que el objetivo, el, es como, no, es el objetivo número uno de las cosas que nosotros los latinos tenemos que superar, uh -huh. porque somos una cultura basada en, el en miedo, miedo. Uh -huh. y, y tenemos que superarlo uh -huh. um, y todos los días. Entonces yo quise escribir ese uno de esos, de esos episodios del libro para tratar de impulsar a la gente a que no tenga miedo.
0: Y ese libro, lo sé porque me lo han contado, ha servido para que mujeres puedan comunicarle a sus padres por dónde están pasando sí. sin tener que dar explicaciones.
1: Sí, sí, te, sí, de hecho, muchas veces además, Ajá. muchas veces, increíble, porque... Eh, porque además no
0: hay literatura de ese tipo.
1: Hay muy poca. Hay muy poca, ah, hay muy pues, poca. exacto, hay muy por poca. Decirlo de esa manera. Por ahí yo creo que el, el próximo libro que hay que escribir es la separación de las familias, eh, bueno, atípicas en algunos sitios, ¿no? Pero, por ejemplo, la separación, vivir la separación... Entre dos mamás o entre dos, no hay suficiente uh -huh. bibliografía. Y, y a mí me gustaría escribir sobre eso para uh -huh. dar, dar herramientas.
0: Sí, porque uno cree que sabe lo que pasa cuando la gente se separa, pero en verdad cuando estás en ese no. lugar y que, ¿qué hago primero? Sí, sí. Bueno, mi consejo es
1: poner de pensar, cada vez que te vas a pelear con la pareja o la expareja, <risa> piensa en el, en el niño o la niña o el. ¿En, ¿En qué sentido, Patricia? Bueno, yo... A, a, <ríe> no sé cómo, cómo explicarlo. Mi, mi experiencia, o lo que he, he visto mucho a través de los años, es que las parejas straight tienden a veces a olvidarse de los hijos cuando se separan. Uh -huh. los, las peleas son tan duras, uh -huh. tan fuertes a veces que... Eh,
0: Sí, sí, sí. No, no,
1: es una cosa muy rara y, pareja, uh -huh. y, y he notado que las parejas eh, eh, gay y al mismo tiempo también parejas de niños adoptados como nos ha costado o, o también las parejas straight donde ha costado mucho tener hijos uh -huh. en, la, en la hora de la separación hay, hay, todo el mundo está mejor porque hay una compasión antes que nada sí. que en realidad eso en tema de parejas pero en todo las situaciones se nos presentan a diario y ayer mismo me pasó yo quería trancar y decirle la F word <risa> <risa> eh, y, pero tienes que como respirar y, y, y ver dos cosas y esto te lo digo que nos estás escuchando también um, um, Nadie está tratando de hacerle daño a nadie a propósito.
0: Bueno, eso es una, eso es una liberación, saber sí. eso. Lo que pasa es que no nos lo creemos, no, no sabemos, no lo
1: sabemos. Sí, porque vivimos en una novela, ¿no? Sí. Que nos han, desde chiquito hemos asumido de que el mundo está solamente alrededor de nosotros. Y sí está el mundo a tu alrededor. Uh -huh. Claro, tú sí eres el protagonista de tu novela o de tu... Pero, pero la gente está allí resolviendo, cada uno está resolviendo sus problemas, ¿no? Claro. La gente no está pensando en ti.
0: ¿Cómo, sí? Si? Y, y a ver, ¿cómo te hago daño?
1: ¿Cómo te hago daño? <risa> ¿O qué van a decir de mí? La gente no está pensando en qué estás haciendo tú.
0: ¿Y eso de qué van a decir de mí, Patricia? Porque yo... Me imagino que has sentido o sentiste en algún momento de tu vida presión por tener que, no sé, hacer, seguir un, haciendo películas de un tipo que de repente ya no te uh -huh. hacían sentir este, llena. O, o sea, eso de que eres latina y representas una comunidad y también representas a la otra comunidad que es más pequeña pero poderosa. Sí. Entonces te conviertes en una representante de muchas cosas y la gente está esperando que hagas otras cosas, ¿no? Para aceptarte, sí. para que seas nuestra y sigas perteneciendo a nuestro grupo. Ajá. ¿Cómo cómo has llevado tú eso? ¿Cómo eso que, que, que dicen los demás que esperan de ti? Yo um, qué linda pregunta. Yo soy
1: <risa> <risa> y siempre voy a hacer haga esto o lo otro. Siempre voy a hacer. Um, Pero y yo siempre creo... te viste claro eso. Sí, sí ah. y sí y yo yo Sí he tratado siempre de ver a las otras personas con compasión. Y me doy cuenta que cuando hay una crítica o cuando hay cualquier cosa, me pongo a ver de dónde están ellos. Como te dije, lo que pasó ayer, trato de respirar y, y trato de ver el otro del lado primero siempre. Uh -huh. Yo leí una vez un libro que a mí me cambió la vida, que se llama Never Eat Alone no uh -huh. me acuerdo el, el nunca autor. coma solo nunca coma solo uh -huh. y ese libro a mí me cambió la vida eh, y creo que ese libro es parte muy muy responsable del éxito que yo he tenido uh, porque nosotros siempre cuando entramos a el ser humano tiene una cosa eh, nosotros siempre ahorita te estoy tratando de contar una idea y tú estás tratando de decir ok, what's in it for me que llaman okay, whiskey What is so good about that? Uh -huh. No, what's in it for me? Que hay ahí para mí. Siempre. Okay, ¿qué a dónde va? Okay, pero ya Ajá, llega al punto. Sí, okay, sí, what's in it, it for you? For it for? It <risas> 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 este, entonces, el ser humano siempre está tratando de ver uh, qué hay. Qué, qué, what's in it for me? Si nosotros cambiamos nuestra actitud y ponte que tú vas a ir a buscar un trabajo, ¿okay? Y, en, y esa persona te puede dar un trabajo. Uh -huh. Claro, eh, tú estás llegando ahí esperando que yo te den el trabajo. Pero sí, en, sí, claro que tú sabes que quieres el trabajo, pero sí en verdad en vez de pensar yo voy a entrar aquí para ofrecer, para, perdón, para pedir, decir lo que yo soy y pedir lo que yo quiero para que ellos me den a mí, aunque seas tú el que lo necesite, si tú logras cambiar la mente en, el, en pensar yo voy a entrar a esta cita, porque no sé si me van a dar el trabajo o no, uh -huh. pero para ofrecer qué puedo yo hacer. Ya. En el momento que tú cambias el voy a recibir, que es nuestra naturaleza, al voy a ofrecer, al ah, yo
0: ofrezco, uh -huh.
1: te quedas loco de la cantidad de oportunidades que se te presentan. Seguro. Porque cuando hay 100 personas entrando y los otros 99 están pidiendo o están viniendo con la energía de qué? y la única persona que entra, de cómo te puedo yo ayudar a ti, totalmente esa persona acuérdate que al final es inolvidable todo el mundo quiere una conexión están buscando lo que llaman uh -huh. el community of pain uh -huh. no todo el mundo quiere conectarse con alguien si buscas esa eso ¿cómo, qué puedo yo ofrecerte a ti y no tú estoy hablando de la bondad de ser una no estoy hablando de la parte espiritual te estoy hablando muy práctico uh -huh. qué puedo ofrecerte yo a ti ese es el éxito eh, eh, asegurado para qué mí maravilloso ah, y eso eso la otra cosa por ejemplo eh, uno siempre, ya estamos hablando cosas muy prácticas aquí, ¿no? Pero si, si tú, hay un jefe que es el que te tiene que dar el trabajo o tiene que hacer la llamada o lo que sea, piensa siempre en los asistentes uh -huh. o la gente que está trabajando con ellos. Ay, qué bueno es Ellos son las personas que, como dicen en inglés, they make o break the deal. You want to make or break a deal. Hazlo con los asistentes o las personas que trabajan, eh, porque nunca sabes primero dónde van a llegar. Patricia, persona aprendido. Se y, es, pues, tú también. Pero bueno, sí, seguramente muchas
0: de ustedes que están escuchando saben esto, pero siempre es bueno recordarlo. Claro, no, no, y que a veces se te pierde, te pierdes, mm -hmm. no sabes cómo por dónde entrarle. Y es bueno eso, como dices tú, recordarlo. Sí. Y la otra cosa... Dígalo. Escuchar.
1: Escucha. Uh -huh. La clave de está en escuchar. Siempre estamos tratando, sobre todo los latinos, queremos mostrar nuestro punto de vista.
0: Escucha. O esas personas que se meten como dentro de tu historia, ¿sabes? Como, bueno, me pasó esto y entonces el Señor me dijo esto y al final... O oh, no sé me salieron los exámenes de sangre este valor y este valor y la persona te contesta ay a mí también tú sabes que el otro día yo me hice unos exámenes y a mí también me salieron los valores altos de dije, no ya va estoy hablando de mí de no, mí escucha no, de ti sí. bueno tú puedes decir no a mí, a mí también pero
1: en caso de que estés preocupado mira cómo se solucionó dale esa. Y, 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 que te, y te digo también es una, es una clave de venta porque es lo que estábamos hablando antes del whisker ¿no? que hay ahí para mí cuando tú estás tratando de mostrar una idea, tienes que terminarla en, ok, este champú te va a cambiar el pelo, Ajá. ok, pero se va a cambiar, el... yo tenía el pelo malo y empecé a usar esto y entonces el champú me mejoró el pelo, eso no te hace, entonces, ¿cómo lo terminas? Ajá. Este champú te va a cambiar el pelo y por supuesto, este, la gente te va a ver más bonita, tú te vas a sentir bien contigo mismo claro. y por lo tanto vas a ser más feliz.
0: ¡Chan! ¡Chan! <risa> sí. Mira, Patricia, uh -huh. ¿y, y en el, qué, qué, qué estás haciendo estos últimos años? Te vi en La Sayona, por supuesto. En La Sayona, no, La no, Llorona, Llorona, pero en nuestra... Sayona. Pero en ¿no? Sí, sí, Al sí final. está llamada de mil maneras. De mil maneras. Uh -huh. Qué risa que te haya tocado una historia tan pegada a nuestra cultura.
1: Fortísimo, ¿verdad? Y esa, además que esa película, um, esa película llegó a mí de una... Así como cualquier otra edición. Pero la tenían escondida, no se sabía ni que era de Conjuring, ni que era este súper gran, you know, James Wan, el uh -huh. productor más grande de películas de horror de la historia. No, esta, tenía otro nombre, no tenían nada que ver y era una película que se veía como pequeña. ¿Y de hecho, fue? ni siquiera usaron un director de casting que son los que normalmente lo harían. Todo lo hacen a propósito porque, claro, los fans están tan locos por estas películas que las mantienen muy, muy en secreto y tratan de no dejar pista. Entonces me llegó la audición, me encantó la audición. ¿De qué se trató la audición? La audición fue parte de, la escena, de una de las escenas de la película.
0: Ah,
2: y,
1: y, y bueno, para ir un poco más adelante, cuando, cuando pasó esa película, claro, nosotros somos muy creyentes y yo, yo de hecho estoy desarrollando un show sobre esto, todas esas historias que con las, las historias in, nuestras leyendas indígenas de estas leyendas que tenemos este, bueno todas las culturas lo tienen todas esas tienen su significado uh -huh. y cuando yo estaba preparándome para esa película a mí me pasó algo muy raro estábamos en la casa Mayita estaba en el otro cuarto y nos, hay, una, hay un, una, un ejercicio que uh, yo hago a veces que aprendí de una, una maestra. Antes de empezar un proyecto, uh -huh. y esto lo, tienes, lo puedes hacer sin ni siquiera proyecto, ¿eh? Esto lo puedes hacer porque
0: funciona. A ver.
1: En la noche, antes de dormir, tú escribes, a ver, en español. Querido yo interno, si, uh, eh, si, eh, si, es, si es lo que tú deseas, por favor... Transmíteme en un sueño esta noche, o transmíteme esta noche. En un sueño.
0: En, es que estás traduciendo, ¿no?
1: en este uh -huh. sueño esta noche, eh, algo que me haga entender más este personaje, yeah. para estar más cerca de ti. Eso es bien importante.
0: Qué chévere Entonces la llorona, ¿no? Con amor y
1: respeto, <risa> tienes que ponérselo, dice Alá, sí, claro. Por, no, pero espérate. <risa> con amor y respeto. Pones tu nombre, Pepita Pérez, pones la fecha y la hora. Y lo pones al lado de tu cama. Ok. Tú te vas, te vas a levantar en la mañana, si es una situación, no siquiera si es una película, y tú vas a haber tenido un sueño porque todos los sueños te dan situaciones y te dan las soluciones. Eso es otro, otro podcast. Ok, este, sí. Eso es lo La signo. cosa es acordarse el ajá, sueño. Ajá. Pero eh, por tienes que hacerlo apenas te despiertes. Ajá. Pero fíjate lo que pasó esta noche. Nada, me acuesto a dormir y de repente en la noche... ¿Aquel grito? ¿De la nada? Aquel grito que sonó de yo no sé de dónde salió, pero era el grito...
0: Ah, no, Patricia, no me hagas esto. No,
1: era el grito, te lo juro que era el grito de la llorona. Y yo me levanté corriendo a buscar a mi hija, salí corriendo, tanto que me golpeé, bueno, todavía me duele el hombro, me golpeé, aquí, me go me golpeé en el hombro con la puerta... Y después cuando fui a buscar a mi hija, porque claro, dije, me tropecé y caí en las rodillas. Entonces caí tan duro que tú sabes que los niños, a los, que Maya tenía que 12 años, el, no se despiertan ni de nada. Pero por supuesto que no. Le di tan duro que la niña se despierta y entonces me, me, se abre los ojos y me dice, mamá Y yo con, en la, yo con aquel golpetazo que me acabó, entonces me levanto así como aquí no pasó nada <risa> entonces, ¿estás bien? sí mamá acuéstate conmigo me dijo entonces yo voy así como eh, cojeando me acuesto con ella, me pongo las. O sea, esperando a que se duerma. Claro, también me quería acostar con ella por lo que acaba claro, de pasar. Obviamente, okay, ibas a Ya me desperté, ya se ya pero no importa. Sí, sí. Entonces me, me cubro y de repente me cubro y me empieza aquel dolor de rodillas y empiezo a sentir la sangre que me sale de la rodilla. Ah, no, este cuento. Entonces estoy echando las sábanas así para que no se manchen las <risa> sábanas. Bueno, o se duerme la niña, yo digo, no, no tengo que, entonces me va. A El corazón me latía durísimo, voy. Me voy, camino hasta mi, hasta mi cuarto, me siento en la cama, me veo la sangre y miro al lado y vi el papel. En ese momento yo uh -huh. dije, ok, ok, aquí pasó algo. Uh -huh. Pero en ese momento yo entendí, porque yo filmaba al día siguiente, yo entendí que ella me hizo eso para sentir su dolor y ella me hizo eso porque yo tenía la responsabilidad de ir a ese set y asegurarme que su historia se contase y su mensaje se contase como tenía que contarse ¿Qué? sin insultar y protegerlo y uh -huh. eso vino cuando eso, eso fue increíble porque ya yo llegué al set y ya yo entendí ese personaje y entendí con los productores que me decían todo el tiempo queremos asegurarnos de que esta, a esta historia se le haga eh, que se cuente con respeto
0: claro que porque sí, hay, que no, sé no que había latino
1: ¿no? Sí, aparte de los actores no pero sí. eh, y y yo, lo enten, yo entendí que, que eso era así y después entendí, ok, pero por qué, ¿por qué la llorona quiere que yo le cuente esto? Y ahí fue cuando, perdón la expresión en Maracucho, caí en locha, que <risa> eso se tenía que contar porque todas las leyendas tienen una enseñanza. Uh -huh. Y en el caso, por ejemplo, de la enseñanza que yo entendí de la llorona sí. fue cuando estamos nosotras las mujeres, incluso los hombres, pero más las mujeres, este, es cuando estamos en situaciones muy difíciles, como la llorona, qué hizo ella? La traicionó al marido y ella, en su dolor, fue y ahogó al niño y a la niña. Ah, y bonito. se pasa, exacto, pasó el resto de su vida, pasa el resto de su vida buscando y robándose otros niños uh -huh. para tratar de recuperarlo. O sea, mató lo que ella más quería.
0: Uh -huh.
1: Cuando nos ponemos a pensar qué significa eso es en la, la vida, la situación, la, el, el, la vida nos presenta situaciones que son muy difíciles. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos y matamos a nuestros niños y a nuestra niña, a mi, a nuestro niño interno, mm. y nos pasamos la vida entera tratando de recuperar a nuestros niños chiquitos que
0: tenemos adentro. Ay, por Dios, Patricia. ¿Right? sí. Todas
1: las historias que Pero, ¿cómo llegaste ahí?
0: Jamás me hubiera metido por yo por el ahí. El
1: grito ese que escuché.
0: O sea, todo. Y ahí
1: fue cuando yo entendí: ah, esto es.
0: Wow. Esto
1: es. Todo, todo te llega porque te tiene que llegar y yo sí, yo sí creo que por muy dura que sean las situaciones el universo nunca nos va a presentar algo que no podamos manejar sí. muy duro pueden ser las sí, situaciones sí, sí, las sí, más sí. duras o sea y imagínate Jessica que está acá no hay, eh, uh -huh. pero pero sí se, se, se puede con amor se pueden superar porque si te llegaron a ti es porque había alguna razón porque tú eres un líder, porque se va a poder compartir o, o transmitir el mensaje de una manera que sea apropiada y, y, y que hay, sí hay una razón de ser.
0: Sí. Jamás pensé que había esta historia detrás de la llorona. Qué loco, ¿verdad? <risa> Loquísimo, sí. me he quedado, ¿what? Sí, todo, yo creo que todo, Erika, tiene su, su
1: sentido. Esto, una de las cosas que, por ejemplo, que a mí me ha llamado mucho la atención a través de la Kabbalah que estudié muchos años uh -huh. uh, son los signos uh -huh. porque esa cosa de es los signos y los conocimientos y una cosa es tratar de entender cuáles son las características principales de nuestros signos la otra es cómo podemos usarlas para nuestro beneficio a nuestro favor. y el mundo Ay, sí, y eso la es maravilloso si tú vas a tener ahora que estamos hablando tanto de cosas prácticas para uh -huh. los que nos están escuchando si tú estás hablando por ejemplo de no sé te vas a tener una reunión con un Géminis
0: ¿No? Sí, okay. que le gusta, ¿no? Yo soy Pisces. Ah, Tengo dos gentes también bella. adentro de mí, pero, a bella, sí. pero mejor. No, claro, claro. Por
1: eso. <risa> so, si, si tú vas a tener, eh, cuando, cuando tú quieres obtener cosas, pero no, no me refiero eh, egoístamente, sino obtener. Cuando cuando es subjetivo. Sí, exacto, exacto. exacto. Uh -huh. Me encanta cómo manejas la vida. <risa> Y es un Géminis, por ejemplo. Bueno, Géminis está regido por, que, por Mercurio. ¿Qué, ¿Qué es Mercurio? Bueno, el planeta más chiquito, entonces que el sol va más rápido. Y, entonces, cuando nosotros estamos ahí pensando la cosa, no, ya Géminis fue, vino, Géminis dio tres fue, vueltas. Vino. Por eso es que. No, ya Féminis,
0: entonces, a, o Géminis ya fue antes que tú vinieras a preguntar. Oh, sí, es Géminis. Que que, ya viene
1: Pero, sí, y quién sabe si la segunda o tercera Exacto. vez. Exacto. Claro, entonces, ¿qué es lo que pasa? No tienen paciencia. Uh -huh. Entonces, cuando tú sabes que esa es la característica principal y tú tienes un hijo que es Géminis o un jefe que es Géminis o una pareja que es Géminis, o tú mismo eres Géminis, más importante, aún, ya sabes que el secreto es tener paciencia. Bueno, Patricia, ¿dónde aprendiste tú tanto de los signos? Por, ¿Te por, pusiste a
0: estudiar eh, sí, la Sí,
1: por la, por la, la cabalá, pero, ah, pero la desde cabalada, ese punto ah, de vista no de cómo cambió. lo puedes usar para un beneficio ¿sí? ¿Qué te digo? Si, claro. si es un Leo o tú eres un Leo y cuando claro y cuando es la luna nueva por uh -huh. ejemplo que cambiamos de signo entonces ya tú sabes que si es el signo de Géminis y yo no sé por qué estoy hablando de Géminis pero si es, si es el, el mes de Géminis todo el mundo en la calle va a estar pie, pie, pie", va, <risa> la gente <risa> está impaciente ah, bueno. entonces ya tú sabes lo que está pasando a tu alrededor y te ayuda a
0: mejorar cómo manejas con las situaciones de la rutina uh -huh. sí
1: y también te ayuda a obtener Cosas, eh, objetivos específicos.
0: Bueno, y tú que ya nos estás dando tantos consejos, esto parece un manual de uso de vida. Ay, que me encanta. Qué chévere. Bueno, que, 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 que
1: valga la pena. Claro, no, claro que, que no. sí.
0: ¿Cuál ha sido el mejor consejo que a ti te han dado? O sea, al revés. A lo largo de tu vida. Pética. <risa> um,
1: Eh, no sé si puedo responder esa pregunta con un solo consejo sí, um, yo sé que
0: es difícil pero de esas cosas que como que se quedan ahí yo,
1: sí, yo, Erika no sé, cuál ha sido el tuyo a ver si mientras tú me dices el tuyo bueno, yo, ¿no? no sé, no.
0: Mi, siempre mi abuelo, mi mamá siempre me dijeron que no hay almuerzo gratis en la vida como que hay que trabajar wow. ¿sabes? como que wow. nada llega gratis, o siempre me quedo y como también Ay, lo yeah, hicieron que... en ejemplo mi mamá todavía, como que ah, ya, yo entendí entonces eso sí me marcó, pues, no, no hay nada gratis.
1: Pues mira, entonces yo creo que ese conse el consejo, uh, cuando te escucho diciendo eso, es esto que, del consejo del libro. Never eat alone. Ah, Nunca mira, coma sí. solo. Sí. sí, claro, totalmente. Sí.
0: Me, encanta ese, ese, me encanta ese consejo. Sí, creo, creo que es eso. Mire, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Dónde te veo? ¿Dónde estás? ¿Por dónde estás orbitando en tu vida? <risa> Bueno,
1: sí, bueno, vivo en Los Ángeles, uh -huh. estamos construyendo aquí en Miami también, pero mi pareja está acá, uh -huh. bella.
0: Um, o y... sea, ¿tenemos una relación Miami-Los Ángeles? Sí,
1: pero siempre como siempre viajamos mucho cuando durante COVID, por ejemplo, tuve la fortuna de, de fue con todos, ¿no? Pero tuve la fortuna de hacer cinco películas y entonces bueno. ella puede viajar bastante. Y viene conmigo. Ahora, pero ahora, no se está
0: filmando mucho en Los Ángeles. Sí, ya, ya sí, no, ya, ya sí. Ya sí. sí. Pero estaba que, cerrado, ¿no? Terrible. No, pero dicen que en Atlanta lo están haciendo que más barato. No mucho, claro. En Atlanta, sí, en, en New York, en muchos sitios. En Canadá. En Vancouver. En Vancouver. En Toronto en también. Exacto. Lo que
1: pasa es que la industria en Colombia se está haciendo mucho. En Argentina, es que en Puerto Rico, en, en muchos sitios. Um, en Bulgaria. Uh, Imagínate. Este, um, hay, la industria afortunadamente ha crecido mucho uh -huh. y sí, es verdad que hay mucha competencia pero también hay mucho trabajo Hoy ahora día. con streaming claro. nos abre un, muchísimas puertas a nosotros, los, a, a, a todas las personas en este medio claro, qué buen momento para estar sí, sí, es increíble, te digo que es como de 100 a 2 <risa> a lo que era antes, claro. las oportunidades de trabajo qué y, bueno Patricia eso te, da, eso te da esperanza ¿no? uh -huh. de querer seguir haciendo y sobre todo querer poder desarrollar Sí, porque cosas. es fácil
0: cansarse, ¿no?
1: Mucha gente se cansa. Uh -huh. Como me dice a mí, yo tengo una gran maestra que se llama Ivana Chabuk, que yo creo que es bueno, la mejor de muchos que hemos pasado. Que, y ella me dijo un día, me dijo, Patricia, este negocio, si tú tienes trabajo, si tú tienes talento y tienes dedicación, tú puedes conseguirlo. Uh -huh. Este negocio es de los que se quedan. Porque el 99% se van. Pero claro, no es, por, no es ningún juicio. Es que es muy, es muy difícil manejar el rechazo. Sí. Constante. Muy difícil. Um, y yo creo que también la parte de, eh, económica para mucha gente es muy difícil. Para el actor, en este caso, que estás, o el escritor, estás trabajando de mesonero, de esto, lo otro. Yo tuve la gran fortuna de poder haber tenido una carrera primero en modelo y y bueno el universo me ha favorecido de muchas maneras no sí uh, pero y cómo es muy se maneja difícil. ese
0: rechazo Patricia
1: cómo lo has manejado me cuesta me cuesta cuesta mucho mucho muy duro no, decirte aquí que ay no sé se no, no somos en todos manual. seres humanos y nos pasa a todos me sucedió fíjate ahora mismo hace poco le, le, le pedí a Luis Fernández que me ayudara en una audición Llegan muchas audiciones, pero hay unas que son muy, muy importantes, ¿no? Entonces me, le pedí que me ayudara. Hicimos como seis horas y trabajamos en una audición que quedó guau. Y yo decía, si es que si no me dan esta película, es que me la tienen que dar? Porque, porque es que,
0: te grabas, ¿no?
1: Sí, porque ahora es todo... Ah, la industria ha cambiado. Ahora sí. todo es self-tapes. Te grabas tú mismo. Entonces, claro, hay mucho más trabajo, pero también hay muchas más oportunidades ya la gente no tiene que vivir en Los Ángeles o en donde están los sitios para toda el, el, la industria en lo que se refiere a los castings ya cambió, entonces la gente está en su país y manda sus tapes desde donde sea que ellos estén, y bueno este tape yo esperaba, esperaba esperaba semanas, semanas, semanas y no lo habían visto no lo habían visto, no lo habían visto y al final eh, yo dije si no lo han visto es porque tenían una oferta a alguien desde hace mucho antes de yo mandar el tape y efectivamente uh -huh. así fue y esa me dolió durísimo porque hay claro hay
0: muchas que hay algunas que son Uf. Um, y qué haces te, que te, te lanzas un rato en la cama pasas sí. el duelo sí y, y,
1: y dices bueno te da, Agarrar, mucha te sí. da mucha te da rabia te da pero es parte del trabajo y te toca nada te vas a la yoga y, y <risa> <Exacto>. <risa> en mi caso yo creo que también tengo la suerte, como dicen, cuando la situación está difícil, ve y es algo, a, algo por alguien. Así se sí, ayuda a cruzar la calle. Entonces, yo no tengo que hacer mucho porque tengo la computadora, miro el WhatsApp y están todos los mensajes de la fundación. Exacto. Eh, entonces, me enfoco mucho en el trabajo de la fundación. Qué y es bueno. tan, tan grande que me ayuda a salir de ahí y ya después a las horas se me quitan. Hay que cambiar el foco. Claro, ¿cómo? el foco. Sí. El foco lo pones en otro lado. Ay, tengo una amiga maravillosa que se llama Gabriela Castillo que está aquí en Los Ángeles también. Que, ah, perdón, aquí en Miami que es, es ella es sanadora, es healer, es maestra y uh -huh. es extraordinaria. Um, ella me ayuda muchísimo también. Y ella siente las cosas, entonces a cambiar cuando, la energía. Uh, apenas a veces ella lo siente y manda uh -huh. mensajitos. Lo hace con todo el mundo, es increíble como, como hay gente que está tan conectada. Qué bueno,
0: Patricia, eh. qué alegría me da verte. A mí me entonces, da, tú siempre mucho tienes esa super energía. Qué no, chévere ver, ponernos entonces. al día y tener esta excusa para Poder hablar, conocerte un poco más, profundizar tus procesos, tu, tu vida, tu verdad. Tan bella.
1: No, qué, qué bella verte a ti, porque uh -huh. todo, todo este proceso de descubrimiento que es, que, y todo lo que te ha motivado a hacer lo que estás haciendo ahora con este podcast, yo lo he sentido muy cercano. He qué pasado bueno. por él también y me ha hecho, la, me ha hecho las preguntas igual que, tí, que, que tuve. Este, y te agradezco
0: mucho lo que estás haciendo por todos nosotros porque no, este si lo, lo necesitamos por todas, aprendemos todas libramos ¿Sí? por todas o sea y es esa misma fuerza yo no me siento sola para nada en el camino ni me siento que estoy liberando nada ah. es una misma fuerza ¿sabes? como sí. una misma energía quería preguntarte por último que me des tres tips para reinventarse ya me has dado bastante yo sé ah. que me has dado bastante me has regalado bastante ah wow <risa> <risa> Mira que
1: cuando hiciste esta pregunta, cuando las haces, digo, a ver, ¿cuáles son los míos? Y ya no, nunca lo pensé.
0: <risa> Pero yo creo que, fíjate, después de cada rechazo, tú te vuelves... Tú te tienes que reinventar. Sí. O sea, no hay otra manera de armarte de nuevo, uh -huh. este, de poner las piezas donde van, para enfrentar otra audición, otro trabajo. Sí. Sin, sin yo no... te digo... Ok, la primera. Ajá. Um, a, 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 todos, a todas
1: nosotras siempre hay cosas que son las que más nos gustan hacer. Uh -huh. Y normalmente cuando nosotros hacemos esa lista, a ver, tengo que ir al supermercado, tengo que ir a buscar al niño, o tengo, o si eres más joven, o tienes uh -huh. niños, o lo que sea, o, o no, no más joven, perdón por lo que dije, no, ya va, déjame empezar otra vez. <risa> <No.
2: Okay>. <risa> <risa> te
1: voy a decir otra cosa, te voy a decir otra, eh, sí, te, te respondo esa pregunta, así, uh -huh. si, nosotros hacemos una lista de cosas que son las que queremos hacer, ¿no? <risa> y que necesitamos hacer, tengo que, ok, quiero ir al gym, tengo, quiero ir a una clase de yoga, uh, tengo que al llevar trabajo. al niño en caso que tenga hijos, uh -huh. tengo que ir al trabajo, tengo que estudiar, 80.000 cosas. Tengo que llevar a mi mamá, a 12. dónde. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando comenzamos a pasar esa lista y la cosa se pone difícil, ¿qué es lo primero que quitas de la lista? Ah, tengo que ir a la clase de yoga. Después uh -huh. la segunda cosa, ah, tengo que hacer Entonces, Todas las cosas que son las que nos hacen y que necesitamos para nuestras... Sí, para estar bien mental, sí. esas son las primeras que salen entonces la primera el primer tip uh -huh. para reinventar y reinventarte es de esa lista que tú tienes prométeme que vas a guardar una para ti
0: muy bien que ¿Y de cueste primera? de
1: primera bueno uh -huh. de primera no con la actual que la pongas en el día eso no importa con tal de que la hagas ya esa, esa es la primera. Fundamental. Fundamental. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, eh, en mi caso, yo amo uno. el yoga y el hot yoga. Uh -huh. O si no tengo un, Como no tengo en mi casa, no tengo un steam, me compré durante COVID, me compré una bolita de esos steams que son chiquititos, que se mete uno ahí adentro, que son todos de no plástico. Así y yo como una carpa. Es una carpa chiquitita. <risas> yo me meto ahí adentro, sí. Yo me meto ahí adentro todos los días si no puedo ir al yoga porque me encanta. Y ahí es donde... ¿Qué es lo que pasa? En ese momento... Es donde florecen las ideas, mm. donde te
0: sientes mejor. Donde te pones creativo, donde te de, destapas las cañerías mentales. Sí, sí
1: ese, ese es el primer, el, el primer tip. El segundo tip, sí, que tú te, te preguntes a ti mismo en ese momento. Y aquí voy a usar lo de Alejandro otra vez. Uh -huh. No me gusta esta situación, la cosa está mal, estoy bien. En este momento estoy bien. Dime, ¿cuáles son las tres cosas que estoy bien?
0: Esa es buenísima. Tres cosas que estoy bien. Más allá de la situación que estoy viviendo en este momento. Dime, tres cosas que estoy bien. Una cosa que a mí
1: me ayuda muchísimo a reinventarme es, en la mañana, lo primero, porque a mí me cuesta mucho hacer la meditación. estar la niña, tú que llevarla. Pienso tres cosas por las que estoy agradecida. Muy bien. Y en la noche, pienso tres cosas más por las que estoy agradecida pero ¿cuál es el secreto? no las puedes repetir ay, 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 muy bien ¿Okay? o sea, son seis cosas al día te tardas dos segundos en hacerlo sí. pero sí que te cambian el estado mental
0: completamente
1: y la tercera y última es que te preguntes a ti mismo todo esto, el rechazo y eso si yo no estuviera aquí en este mundo ¿qué quiero yo que recuerde la gente de mí? Uh -huh. wow, eso es bien profundo eso es lo que te va a ti a guiar, a reinventarte cada vez de una manera que sea quien tú quieres ser en este mundo y no lo que se espera de ti. Uh -huh. Y eso te va a dar la energía suficiente para ir y lograrlo. wow
0: eh. Sí, sí, sí. ¿Te haces esa pregunta a menudo? Sí. Es difícil. Me la hago sobre todo cuando me asusta algo.
1: Mm. ¿No? Uy, si, y si no estoy... <risa> que quiero que tenga. pero no no por, eh, que, que, eh, eh, no desde un punto de vista del ego no quiero que sí. no, si yo por ejemplo yo si, si tú no estuvieras qué te gustaría que pensara tu hijo de ti God forbid
0: que, que era divertida
1: ¡Wow! ¡Qué linda!
0: Sí, pero o es sea, no menos divertida. Joy of life. Claro, sí. porque no? Por, ¿por soy eso. Soy un gorila ah. militar. ¡Ven, okay.
1: <risa> <risa> sube para, abajo, te sube para abajo, te sube todos los días. Claro, con razón Matías se quiere ir al campo. Que se quiere ¿e ir a vivir a Barcelona <risa> a
0: olvidarse de mí para siempre. No. ¿Quiere uh, ser español. <risa> no. No, no, pero lo entiendo, lo entiendo. Pero sí me gustaría que en algún momento pensara que mi mamá... Mi mamá era un fastidio, pero era divertida. Eso sí me gustaría que dijera. Sí. Sí. Sí, yo creo que, que conmigo ya esto es un poco bobo, pero si, si,
1: si yo no estuviese, a mí me gustaría que la gente pensase que yo fui buena persona.
0: Patricia, tú eres That's buena it. persona. No,
1: no te creas. Esto no es para que me digas que soy buena. No, no, Sí, somos favor. buenos, pero siempre se puede... Eh, mm. estamos, estamos en una posición en que el universo nos ha dado eh, muchas experiencias, mucho liderazgo y, y, y hay que compartirlo porque es necesario que seamos todos así. Uh -huh. O sea, no, no que hay sí. que como yo, no. Me refiero a que puedo, todos podamos tener la oportunidad. Uh -huh. Todas estas inecualidades que hay en, en nuestro planeta no, no tienen por qué ser. Uh
0: -huh.
1: Y si todos actuamos en comunidad, pueden dejar de existir. Yo tiendo a ver las cosas positivamente.
0: Bueno, te voy a decir que estás haciendo un buen trabajo para que te recuerden como buena persona.
1: Ay, gracias. <risa> tú también. Qué rico tenerte, Patricia. También. No, qué lindo, qué lindo que me hayas tenido. Sí. Es, un, es, es un honor y todos estos podcasts que tú tienes, yo los estaba escuchando y cada vez que lo, ves la el, el autoestima y el ego también, porque al final sí, sí, el peor sí. ego que hay es el del, de víctima, por mí, por mí, ese es el peor ego de todo. Ajá. Pero... Este, es, has creado un estándar muy alto y vamos, y, vamos y, todos y, para arriba, y vamos
0: todos para allá. Sí, sí, señor. Patricia Velázquez en Defensa propia. Gracias. Esto fue en Defensa propia y te invito a que te suscribas en cualquiera de las plataformas que lo ves o lo escuchas para que no te pierdas de ningún episodio. Te cuento también que en Defensa propia es producido por Valentina Carmona con la asistencia de Nilmar Montilla. Este episodio fue editado por Adriana Kols Fermín con música original de Para Rayos Estudios. Yo soy Erika de la Vega, y recuerda que esto lo hacemos en defensa propia.
2: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather
1: at Chabacasino.com.